0: Immer mehr Menschen kommen wieder zurück in die Büros. Viele Menschen hatten gar nicht erst die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Die Impfkampagne läuft aber schleppend. Und deswegen ist natürlich das Risiko einer Coronavirus-Infektion auch am Arbeitsplatz gegeben. Wie sieht es also mit einer Impf- oder einer Testpflicht aus? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schließt das nicht mehr aus. Aktuell ist die Lage aber ein bisschen komplizierter. Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Trabeer Schlotz. Hi.
2: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabea und Grüße nach
0: Leipzig. Achim, wir haben jetzt hier die Situation, dass immer mehr Leute eben wieder im Büro arbeiten. Die Homeoffice-Pflicht ist wieder weg. Das heißt, viele Leute dürfen einfach nicht mehr von zu Hause arbeiten, selbst wenn es ginge. Muss ich mich denn einer potenziell tödlichen Krankheit aussetzen, nur um im Büro irgendwelche Dulli-Arbeit zu machen?
2: Die Frage ist sehr suggestiv, <lacht> ähm, im Englischen nennt man das eine loaded question und die, die Ladung, die du hier mit dir führst, ist eine sehr schlimme, potenziell tödliche Krankheit, ja. ähm, denn das ist ja dann nicht die einzige und wir leben seit Jahrzehnten damit, ähm, dass wir natürlich am Arbeitsplatz anstecken können. Und auch ein schönes Gedicht, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist. Jetzt ähm, geht's los. Naja, äh, was auf jeden Fall auf die, auf die Pointe rausläuft, dass das Leben lebensgefährlich ist.
0: Ach so, ich dachte, du trägst jetzt so ein bisschen Prosa vor.
2: Ja, hätte ich mich besser vorbereiten müssen, das ist jetzt mein <lacht> Fehler. Ähm, nein, aber das Leben ist eben tatsächlich lebensgefährlich so und ähm, natürlich, äh, um jetzt mal das runterzubrechen und, und äh, deine Frage mal ist nicht, äh, überflüssig anzusehen, ist es ist schon eine interessante Frage. Also weil natürlich bedeutet, arbeiten zu müssen, dass ich mich auch dem spezifischen Lebensrisiko aussetze, was meine Arbeit mit sich bringt. Ne? Also ich habe die arbeitsvertragliche Verpflichtung dazu erscheinen, mhm. dafür habe ich mal unterschrieben. Und dann nehme ich eben dieses spezifische Lebensrisiko auch hin. Und das wird jetzt vielleicht all denen... Die in Berufen tätig sind, die so von der Berufsgenossenschaft in der untersten Gefahrenklasse sind, so mein Beruf zum Beispiel, auch mal so ein bisschen bewusst, andere Berufe kennen das ja schon viel länger, also wenn man mal so ein bisschen rumguckt, so die höchsten Gefahrenklassen bei der Berufsgenossenschaft, so Schiffstaucher und, und sowas, mhm. ja die müssen ja auch damit leben. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist etwas, was als zusätzliches Risiko nochmal da ist, dass diese Krankheit jetzt im Moment umläuft, so wie in anderen Jahren zum Beispiel influenza umlaufen. Die Krankheit ist auch potenziell tödlich, aber ähm, wir würden das juristisch-dogmatisch einfach so mit Sozialakzeptanz und ähm, normativ hinnehmbar irgendwelche Begriffe, die das so zudecken, wegbügeln, im Ergebnis geht es darum, ja, das ist, ist ein Risiko, das muss ich dann eben hinnehmen, weil es nicht so völlig aus dem Rahmen fällt, dass man sagt, äh, nein, die Arbeitspflicht ist dann ausgesetzt.
0: Nun gibt es ja schon länger, nicht erst jetzt, seitdem alle geimpft sind, die Frage, warum es für den Freizeitbereich so viele Einschränkungen gibt und für den Arbeitsalltag relativ wenige. Und das ist ja auch jetzt wieder so. Im, äh, ins Restaurant dürfen aktuell nur Getestete, Geimpfte oder Genesene. Am, am Arbeitsplatz spielt die Frage überhaupt keine Rolle. Habe ich denn als Arbeitgeber eine Möglichkeit herauszufinden, wer von meinen MitarbeiterInnen geimpft ist, um eben auch ein sicheres Arbeitsplatz? Arbeitsumfeld zu schaffen?
2: Das ist eine wahnsinnig spannende und wichtige Frage, ähm, auf die man durchaus verschiedene Antworten geben kann.
0: Wie immer, wenn man mit JuristInnen spricht.
2: Ja, manchmal ist das ja auch so sehr <lacht> eindeutig, hier finde ich es aber besonders schwierig, weil ich schon eine sehr lange Liste machen kann, auf der, äh, wenn ich ein Blatt Papier in der Mitte teile, auf der linken wie auf der rechten Spalte mit Pro und Contra. Mhm. Ich bin ja aber eher so ein Verfechter von Freiheitsrechten. Und ähm, wir sollten das nicht vergessen, dass wir immer dahin zurückkehren, zu den Freiheitsrechten, dass die immer in so eine Abwägung mit eingehen. Also es gibt keine Abkürzung äh, im, im freiheitlichen Rechtsstaat, im, in einem Staat der Menschenrechte schützt. Da gibt es keine Abkürzung zu sagen, ja das ist sicher und vernünftig, dann machen wir das so. Nein, mhm. also jedes Mal müssen wir das Grundgesetz aufschlagen und da auch nochmal reingucken, weil das nämlich alle... ...vorschriften quasi überwölbt und auch auf den Prüfstand stellt. So, und wenn wir das jetzt mal so machen, wenn man jetzt sagen würde, äh, der Gesetzgeber macht ein Gesetz, was die Arbeitgeber verpflichtet, äh, nach Impfung zu fragen, mhm. kommen wir also in so eine Abwägung rein... Und dann kommen wir zu dem Punkt, da kommt es drauf an, so, weil ich halte das Ganze natürlich nur für gerechtfertigt und es ist auch unterm Grundgesetz nur gerechtfertigt, wenn für diesen spezifischen Arbeitsplatz es darauf ankommt, mhm. da ziehe ich mal so ein bisschen die Rechtsprechung und, und die Rechtslage heran äh, bei der Frage nach der Schwangerschaft. Die ist nämlich auch unzulässig im Arbeitsverhältnis grundsätzlich, das, das wissen wir, das ist so eine Geschichte, die, die hat man irgendwo mal gehört, ähm, aber natürlich ist sie da zulässig. Ähm, wo es für diesen spezifischen Arbeitsplatz eine Rolle spielt und wo der Arbeitgeber auch Schutzpflichten hat. Zum Beispiel bei äh, RöntgenassistentInnen. Mhm. Oder naja, da muss man vielleicht nicht gendern an der Stelle. Also das sind dann <lacht> nur die AssistentInnen, ähm, die ich natürlich fragen darf, ob sie schwanger sind. Vielleicht kann ich auch die Männer sogar fragen, ob sie, ob sie ein Kind gerade bekommen möchten. Äh, und vielleicht gerade jetzt, äh, wenn sie mit ihrer Partnerin das versuchen, nicht eine äh, zusätzliche Strahlendosis. Also da, wo es drauf ankommt... Darf ich danach fragen, weil ich es quasi auch muss, äh, um Arbeitnehmerinnen zu schützen? Ansonsten nicht. Und genauso würde ich es also auch hier sehen. Dort, wo ich die Arbeitnehmerin schützen muss, weil sie einem sehr hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist, zum Beispiel auf einer Corona-Station im Krankenhaus, ist die Frage natürlich total zulässig und sogar geboten. Ansonsten nee. Wenn es darauf nicht spezifisch ankommt, unzulässige Frage.
0: Nun ist es ja auch so, wir haben ja zum Beispiel eine Impfpflicht für oder gegen Masern, zumindest in einigen Bereichen, zum Beispiel eben bei ErzieherInnen ähm, ist es der Fall. Dort darf ja dann auch gefragt werden, eben weil es eine staatliche Impfpflicht für diese Bereiche gibt. Für das Coronavirus gibt es bislang noch keine Impfpflicht, ähm, auch nicht berufsspezifisch oder irgendwas. Das heißt, Impfen ist weiter nach wie vor Privatsache. Nun hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ja aber nicht nur eine Fürsorgepflicht für einen einzelnen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, wie du es zum Beispiel gerade am Beispiel der Schwangerschaft erklärt hast, sondern ja insgesamt für die Belegschaft, der hat die Fürsorgepflicht für das Leben und die Gesundheit. Das ist ja schon so ein bisschen der Konflikt zwischen der Freiheit, ob ich mich impfen lasse oder nicht, und eben der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Wie löst man diesen Konflikt denn?
2: Gucken wir mal jetzt spezifisch auf äh, die Corona-Impfung. Mhm. Du hast das Ganze ja eingeführt mit der, mit der Masern-Impfung. Ja. Wenn wir jetzt uns jetzt mal anschauen, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für das gesamte Kollegium und eben auch für die äußeren Kontakte, ne, der, der Paketboote, mhm. die Pizzalieferantin, die Kunden. Dann muss ich ja erstmal schauen, wenn ich in eine Abwägung komme zwischen der Pflicht und den Freiheitsrechten desjenigen oder derjenigen, die die Spritze kriegen sollen. Ist denn diese Impfung überhaupt geeignet, hier Kunden und Kollegen zu schützen? Und da haben wir einen ganz spannenden Fall, der mal zeigt, wie wir Juristen eigentlich immer so der Wirklichkeit hinterherlaufen. Wir müssen eigentlich mit unserer rechtlichen Wertung ja immer den Erkenntnissen der Wirklichkeit so nachsteuern. Mhm. Und das Recht insgesamt ist quasi äh, zu 50-50, gebaut aus Normen, aber eben auch aus Tatsachen. So, und jetzt müssen wir uns mal die Tatsachen anschauen. Das scheint es ja so zu sein, anders als wir das uns erhofft hatten, dass man unter der Impfung genauso infektiös ist wie ohne die Impfung. So, wenn ich also mit einer Impfung weniger infektiös bin, dann wäre das Ganze ja geeignet, Kollegen und Kunden auch zu schützen mhm. und dann könnte man bei der Abwägung dann weiterfragen, ob das sozusagen verhältnismäßig ist. Wenn ich unter der Impfung aber genauso infektiös bin, dann ist das Ganze ja schon mal überhaupt nicht geeignet und dann kommen wir überhaupt nicht in die Grundrechtsabwägung äh, hinein oder in die zivilrechtliche Abwägung äh, im Arbeitsrecht, ähm, weil es ja sowieso nichts bringt, weil es ja nur der geimpften Person was bringt, nur in mhm. Anführungszeichen, weil das ist ja schon gut genug. So, also das Argument, Dritte müssen vor einer Ansteckung geschützt werden, dem kann ich nicht dienen mit der Impfung, also kann ich es juristisch so auch nicht rechtfertigen, anders als natürlich andere Maßnahmen, ne? Maske, äh, Hygiene äh, und so weiter, das wäre dann schon geeignet, da kann man darüber diskutieren natürlich, ob das dann zwangsweise verordnet werden kann, aber die Impfung kann es mal nicht nach derzeitigem Erkenntnisstand
0: Impfpflicht am Arbeitsplatz darf es also nicht geben. Du hast aber eben auch schon die weiteren Maßnahmen angesprochen, wie zum Beispiel eben die Maskenpflicht oder auch die Testpflicht. Darf der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin denn sagen, okay, jeder, der dieses Gebäude trifft, muss sich testen lassen und wer sich weigert ähm, und sich eben nicht testen lassen will oder einen aktuellen Test vorlegen kann, der darf nicht reinkommen und wird für diese Zeit, in der er dann auch nicht arbeitet, nicht entschädigt?
2: Also man merkt es schon an der Schwierigkeit, die du hast, die Frage überhaupt zu formulieren. Wie <lacht> Aber ich finde, ich habe es ganz
0: gut gemacht.
2: Ja, ist klar. Man kann ja auch zurückspulen dann im Podcast <lacht> ähm, und sich das nochmal anhören. Nein, es ist eben total kompliziert. Ja? Und deswegen würde man sich als Jurist an der Stelle natürlich wünschen, dass man da gar nicht gefragt wird, weil das nämlich alle freiwillig machen. Und bei mir in der Kanzlei läuft das ganz wunderbar, wir verabreden das miteinander und bisher sind wir immer einer Auffassung gewesen. Wenn ich jetzt aber einen Betrieb habe, wo einige sagen, nee, wir finden das gut, äh, entweder uns jeder regelmäßig zu testen, um dann mit einer erhöhten Sicherheit ohne Maske rumlaufen zu können, oder wenn nicht, dann möglicherweise auch mit Maske am Arbeitsplatz zu sein. Wenn sich alle einig sind, ist es gut. Wenn, ja gut,
0: das ist jetzt aber bei so einem Unternehmen wie zum Beispiel VW oder so ja eher nicht zu erwarten, dass die Leute sich dort so absprechen.
2: Naja, man, man sieht es ja vielleicht auch. Ähm, na gut, dafür gibt es ja aber das kollektive Arbeitsrecht. Ne? Da kann man ja mit dem Betriebsrat dann sprechen mhm. und so. Und wenn der Betriebsrat sagt, äh, ja, finden wir auch okay, kann man so eine Arbeitgeberanweisung äh, aushängen. Und wenn sich dann alle dran halten, ist es auch okay. Dann kriege ich das auch bei 100.000 Mitarbeitern hin. Wenn einer von den 100.000 aber sagt, nee, ich finde das eine Zumutung, mir so ein Stäbchen in die Nase zu stecken, ich mache das nicht, dann haben wir nämlich genau das, ähm, wonach du fragst. Und da ist ja interessanterweise so, dass eben, deswegen ist es so schwierig, überhaupt danach zu fragen, mhm. überhaupt das, das Problem auf den Punkt zu bringen. Wir ja also so ein ganzes so ein Dreieck eigentlich haben. Wir haben einen Arbeitgeber und dann haben wir verschiedene Gruppen von ArbeitnehmerInnen. Mhm. Nämlich diejenigen, die sagen, wenn ich meine ganzen Kollegen getestet sind, gehe ich nicht zur Arbeit, weil das ist mir das nämlich zu gefährlich und ich verlange von meinem Chef, dass äh, er oder sie mich schützt, indem ähm, eben meine Kollegen so behandelt werden, dass sie möglichst wenig infektiös sind und dann kommen die anderen und sagen, nee, äh, das ist ein Eingriff in meine Freiheitsrechte und ich möchte hier nicht gezwungen werden, mir so ein Stäbchen in die Nase zu stecken. Mhm. Auch da würde ich wieder sagen, klassische Juristenantwort, die haben wir heute besonders oft. Es kommt drauf an. Es kommt nämlich darauf an, wie der Arbeitsplatz ansonsten beschaffen ist. Wenn ich es als Arbeitgeber hinkriege, diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich nicht mit einem nicht getesteten Kollegen in einem Zimmer sitzen, ähm, so weit zu trennen, dass ich sie schützen kann, ist es okay. Dann kann ich es bei den anderen auch laufen lassen, wenn die sozusagen freiwillig ungetestet zusammensitzen. Wenn ich es nicht hinkriege dann halte ich es durchaus für gerechtfertigt, da auch eine Testpflicht auszusprechen und zu sagen, hier kommt also nur hin, wer im betrieblichen Rahmen sich testet. Also auch zum Beispiel in Pflegeberufen, wo, wo mhm. dann auch die betroffenen Klienten da sind. Also da, wo, es, wo ich nicht mit anderen Maßnahmen gegensteuern kann und wo es ein erhöhtes Risiko gibt oder besonders viele Menschen, die besonders... Anfällig und sensibel sind, da halte ich es also für absolut äh, dann auch wiederum, arbeitsrechtlich gerechtfertigt, ein Masken und ein Testregime durchzuführen. Und muss um aber hier nochmal zu sagen, eine Impfpflicht rechtfertigt sich, scheint skurril, an der Stelle, aber eben nicht, weil sie ja nicht geeignet ist, weil die Impfpflicht ja nicht äh, verhindert, dass jemand infektiös sein kann. Also eigentlich das Paradoxscheinende Ergebnis, dass die sozusagen medizinisch fortgeschrittenste Geschichte am wenigsten durchgesetzt werden kann, weil sie nur dem jeweils betroffenen Individuum dient und der Schutz Dritter die eigene Rechte haben und die vom Arbeitgeber auch geschützt werden müssen, aber eben nur mit Tests und Masken gewährleistet werden kann.
0: Tatsächlich ist der Unterschied eben auch, dass es, wir hatten über die Masernimpfpflicht schon gesprochen, dort eben eine Pflicht, eine gesetzliche Pflicht gibt. Ähm, beim Coronavirus ist das natürlich aktuell nicht der Fall. Das heißt, die ganze Situation wäre natürlich eine andere und dann natürlich auch die rechtliche Konsequenz wäre eine andere, wenn wir eine Corona-Impfpflicht hätten, weil auch dann hätten die ArbeitgeberInnen ähm, und auch die ArbeitnehmerInnen nochmal ganz andere Rechte. Nun ist es ja so, dass aber zumindest Jens Spahn, der aktuell ja noch Gesundheitsminister ist, ähm, mal mindestens bis zum 26. September, da ist ja Bundestagswahl, der hat jetzt beharrt aber fair gesagt, der wäre so hin und her gerissen, ob er das Gesetz ja. ändern solle, ähm, um eben für die nächsten sechs Monate erstmal zu erlauben, dass die ArbeitgeberInnen, ihre MitarbeiterInnen eben fragen dürfen, ob sie geimpft sind oder nicht und dann eben entsprechend auch ähm, Handlungen daraus ziehen können. Hältst du das für einen guten Vorschlag? Wir haben eben schon erläutert, dass es eine sehr schwierige Frage ist, beispielsweise auch bei der Schwangerschaft, da ist das ähnlich. Wie siehst du das denn jetzt in diesem konkreten Fall? Ist das gerecht?
2: Das ist nicht gerecht. Ich halte das nicht für einen guten Vorschlag. Dass das Gesetz ist gesetzestechnisch fast gar nicht hinzukriegen. Das wäre im Grunde so eine symbolische Handlung, die da vollzogen würde. Zwei Dinge sehe ich dazu. Also einmal brauchen wir vielleicht gar nicht so ein Gesetz. Ne? Weil das ähm, ja ohnehin durch die allgemeinen Regeln schon abgedeckt ist. Natürlich kann ich Leute nach allen möglichen Umständen fragen, die für den Arbeitsplatz entscheidend sind. Ne? Ich darf natürlich den Gerüstbauer fragen, ob seine Schuhe Profil haben oder ob er mhm. hier nicht vielleicht mit irgendwelchen Salsa-Tanzschuhen mit glatten Ledersohlen ähm, zum Gerüstbau erschienen ist. Und ich darf ihn auch zwingen, die Schuhe anzuziehen. Und bei denjenigen, wo ich die Frage nach der Impfung nach bisher geltendem Recht nicht stellen dürfte, würde auch ein Gesetz nicht drüber hinweghelfen, weil, warum darf ich die Frage heute nicht stellen, weil sie verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre am Ende und da macht es dann gar keinen Unterschied, ob ähm, sozusagen die heute geltende Rechtslage vielleicht nicht in spezielle Gesetzesform gefasst, verfassungswidrig ist oder ob ich dann ein Gesetz habe, was dann ja auch verfassungswidrig wäre. Also sozusagen, wenn man das was heute zulässig ist, ausweiten möchte, stößt man genau an verfassungsrechtliche Grenzen. Also einen Zusatznutzen ähm, durch dieses Gesetz kann ich nicht erkennen. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal, weil darüber ja auch nachgedacht wird, können wir eine Impfpflicht kriegen für Corona, so wie du sie ja für Masern geschildert hast. Hm, halte ich im Moment für verfassungsrechtlich auch noch schwierig, weil, äh, da möchte ich mal auf eine... Kleine, aber ähm, oft übersehene Gruppe hinweisen, es ist ja auch Leute gibt, die die Impfung ablehnen, nicht grundsätzlich, sondern sagen, ich warte mal noch ein halbes Jahr. Mhm. Und ich denke, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, auch verfassungsrechtlich, es sind Impfstoffe, die sind relativ neu. Ich glaube kaum, dass wenn man das historisch mal recherchiert, dass quasi ähm, ein Jahr nach Entwicklung des Masernimpfstoffes die Impfpflicht schon eingeführt wurde. Sondern es hat eben auch Jahrzehnte gedauert und wir brauchen da schon gute Argumente und viel Nachdenken, um diese langen Fristen, um mal zu gucken, wie funktioniert das Zeug und was sind vielleicht Restrisiken, um das mal ausschließen zu können. Also so sehr ich persönlich fürs Impfen bin, auch bei Kindern und so, das ist meine persönliche Entscheidung, halte ich die Datenlage für einen Zwang nach nunmehr vielleicht gerade mal im Jahr noch für zu dünn.
0: Corona am Arbeitsplatz ist eine Gefahr. Wie man sich dagegen wehren kann, ist aber ein bisschen komplizierter. Eine Impfpflicht am Arbeitsplatz darf es nicht geben. Und ArbeitgeberInnen dürfen zum aktuellen Zeitpunkt in den allermeisten Fällen auch nicht fragen, ob ihre ArbeitnehmerInnen geimpft sind. Das war's für heute. Erstmal vielen Dank, Achim, für deine Zeit.
2: Sehr gerne, Rabia. Ja.
0: Alle Folgen von Ist das gerecht findet ihr auf Spotify, auf Apple, auf Deezer und überall dort, wo ihr sonst noch so Podcasts hören könnt. Lasst uns doch bei Apple Podcasts eine Bewertung da, da würden wir uns natürlich drüber freuen, aber nur wenn sie nett ist. Schlechte wollen wir nicht, oder? Wollen wir schlechte Bewertungen?
2: Nee, die wollen wir nicht. Haben wir die ja nix. auch nicht verdient. Also die Frage stellt sich doch überhaupt nicht,
0: oder? <lacht> so ist es nämlich. <lacht> ja. Genau. Von daher lasst uns eine Bewertung da oder folgt uns doch bei Spotify, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war's für heute. Mein Name ist Tabea Schlotz. Ciao.
2: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung
0: mit Achim Dörfer.